0: Beleza? E na apresentação, eu faço uma introdução do programa. E depois eu vou falar. Na minha mesa de convidados eu tenho, e aí eu defini uma ordem pra cada um falar o seu nome. Uhum. Então, tipo, ah, vou falar, eu sou o Renan, que é o outro que tá aí, aí você fala, ah, eu sou a Lúni e depois o Leonardo. Tá bom. Beleza?
1: Ah, eu sou o primeiro? É. Eu, eu sou daí, quem?
0: Você é depois do Renan. Tá bom. Beleza? Então, podemos começar? Podemos. Muito bom, bom tá dia, tá bom. Boa, boa tarde, boa Ai, noite. Do o que que foi?
2: <risos> eu ia falar que eu ia bater a palminha aqui daí você já tava gravando <risos> desculpa vou bater uma palma
0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Estamos começando mais um The Lórian Y, seu podcast de entretenimento, cultura pop e papos aleatórios do PCN. Eu sou o Luiz, o seu apresentador, e na minha mesa de convidados eu tenho.
1: Oi, eu sou o René Foca!
2: Oi,
0: eu sou a Lully. E eu sou o Léo. Exatamente. Temos convidada inédita e especialista, mas daqui a pouco a gente fala dela. No programa de hoje, nós vamos comentar um pouco desse climão de The Last of Us e Eu Sou a Lenda que a gente está vivendo aqui. E falar do impacto do coronavírus, que a gente já rebatizou, quanto o mundo chama de novo coronavírus. E os especialistas chamam de Covid-19, aqui no Brasil é coronga e foda-se. A gente vai falar do impacto dele na cultura pop, com muitos cancelamentos, lugares fechados e tudo mais, mas só depois dos nossos recadinhos. Antes de começar o programa, nossos famosos recadinhos, vamos lá
3: Então, Luiz, a gente tem um e-mail hoje, cara, veja você, recebemos e-mail, foi só a gente falar de merda
0: É, o pessoal já sai da as pessoas
3: É, a pessoa já se desentocou A gente recebeu e-mail, veja só você, do Bessa. Olha aí,
0: <risos> que propício
3: Olá, nobres colegas.
0: Que bom que não é um recado de voz, né? Senão não ia cantar.
3: Ah, mas, pô, seria maneiro um recado de voz pra saber qual música merda que ele cantaria, né?
0: É. Que Inclusive, merda, fica
3: aí uma ótima sugestão pra gente mesmo no futuro aí, ó. Um podcast fazendo uma. falando só de músicas merdas que, no... que a gente acha que é uma bosta, mas a gente gosta de ouvir, e no final vira uma playlist. Pô,
1: ah. oh, eu achei que a gente ia fazer um podcast cantado. Caramba! Tipo um musical. Não sei era que você falou de cantado, fica aí a ideia, eu falei, puta, vai vir a ideia de um podcast cantado, ia ser bem da hora, hein?
0: Tipo palavra <risos> cantada.
3: Tipo peça de Shakespeare, né? Isso. Bom, vou lá. Olá, nobres colegas. Venho por meio desta agradecer por ser chamado tão graciosamente de ícone da podosfera. Você vê, o Best é o tipo do cara que você não pode dar gasolina.
0: Eu realmente não lembro de ter falado isso.
3: Eu não lembro, mas se ele tá falando, provavelmente a gente falou. <risos> Eu não vou discutir, a minha memória é péssima, então não dá pra, não dá pra arriscar, né? É, bom, é, prosseguindo aqui. Gostaria de fazer um rápido comentário sobre o assunto principal do DeLorean Y134, que, se você não ouviu ainda, foi o episódio anterior que a gente falou sobre histórias em que a gente teve problemas pra chegar ao trono.
0: Isso, e a gente não tá falando de batalhas reais.
3: É, e foi uma coceira muito forte na mão de não escrever o episódio e chamar de Deu Merda. É. é que o SEO ia derrubar, cara, mas...
0: No fim das contas, ficou até um nome
3: bom, né? O trono da igualdade. Sim. É... Bom, vamos lá. Admiro muito os seres humanos que conseguem cagar na balada. Caralho! Falou de cara, cagar chegou... na balada? Eu
0: não esperava que ele fosse chegar com o pé no peito desse jeito. Não é?
3: Eu mal consigo mijar se alguém estiver no banheiro. Imagina liberar aquele charutão formoso.
1: <risos> <risos> oh, é, 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 tudo bem, eu não tenho problema em cagar fora de casa, mas balada é
3: difícil. Ah, viu? Cara, é
0: foda.
1: Já tive que fazer uma vez, não é fácil, não. Sim. <risos>
3: Dica de saúde, agora com o coronavírus é bom lembrar de lavar as mãos antes e depois de dar aquele mijão. Nunca se sabe quando alguém vai tropeçar e cair de boca em você. Hashtag paz. Mano, Bessa bateu a cabeça.
0: O legal é que a mensagem dele é sobre o programa de antes e o de hoje. É o Bessa do futuro. É. É um programa atemporal. É um e-mail. O Beça foi,
3: ouviu o programa e voltou. Exato.
0: Luli, aqui na no nossa sessão de recadinhos, quem quiser achar você. Já que eu falei que você é uma convidada inédita, especial, como é que a pessoa faz para te achar nas internets? O que você que faz?
2: Bom, é, eu tenho um canal no YouTube chamado Luli de Verdade. É, desde 2011 eu falo sobre cinema. Eu me formei em cinema, fiz alguns outros cursos também. Então é uma paixão muito grande minha. Então tem vários temas, vários... Tipos diferentes de abordagens no meu YouTube. Tem desde como fazer cinema, quais são as etapas de fazer um filme, até umas coisas mais cabeçudas aí, tipo lei de incentivo, importância da Ancine, é, movimentos históricos. Pois é. E ultimamente hein? tem eu é feito. Ai, muito obrigada. E ultimamente eu tenho feito bastante conteúdo também pro Instagram. No Instagram você pode me encontrar como Luck e, e também é muito focado em cinema, então é, tenho muitos é, IGTVs sobre os filmes que estão estreando. Porém agora, não é mesmo? Vamos dar um tempinho desses.
0: É verdade. Caramba, eu tava vendo aqui, eu não te seguia no Instagram, peraí. Seja muito bem-vindo. Você tá sendo seguida. Será que eu estou sendo seguida? É. Não, olha pra olhando trás. Olha na janela, tá o cara olhando, né? <risos> <risos> o cara olhando, né? Deu os seus dois centavos sobre o seu trabalho.
1: Tudo bem, eu sou o Renan Foca. Acho que todo mundo já, já ouviu bastante aqui com as participações antigas, mas eu tô lá no Jogazeira, Tem um podcast também que está retornando, logo menos, com um mini review e um bate-papo sobre Persona 5 Royal, logo menos aí. Então, até o final desse mês, especificamente. Que vai fazer parte da casa, né, cidadão? Exatamente, é estreia de volta na casa. Muito estreia bem. de volta, não, é a estreia na casa.
0: É Muito bom. de volta não é ser estreia, né? É tipo o Homem-Aranha, de volta pra casa. É, o então, Homem-Aranha
1: agora,
3: é, Homem agora é, trabalho é trabalho de casa. Trabalho de casa,
0: né? Né? casa é. <risos> é o <a> terceiro. <risos> Mas
3: aí, Luiz, quem quiser falar com a gente, mandar e-mails assim que nem o Bessa, faz como?
0: Quem quiser falar com a gente, entra no nosso site, www.procrastination.com.br, vocês já sabem disso tem lá a parte de contato, ou então você manda para, faça, não é esse meio, ou então você manda para contato, arroba a gente vai receber no nosso mail como o Bessa fez, ou você manda pra gente em arroba pcnblog do Twitter e no Instagram e no Facebook você manda lá sua mensaginha no arroba blog pcn, é isso? Vamos... vamos logo, porque senão a gente vai ter que adiar esse programa por causa do coronavírus, é verdade
1: é uma aglomeração de quatro pessoas né? é um risco
0: Vocês já se imaginaram num mundo onde não tem novela da Globo?
1: <risos> Semana que vem, né? A
0: Cara, é muito louco isso. De... Eu acho. Não, o Mais Você
3: já caiu foram... hoje. É, ah, é? O novelas... é, Mais Você já caiu hoje. Eu, eu que assisto ele...
0: Mais Você toda vez que eu tô de home office. Agora que eu tô de home office real, não vai ter mais você.
3: É, seu relógio biológico
0: vai estranhar. Vai.
2: É, eles anunciaram agora há pouco no Jornal Nacional que algumas novelas vão continuar até onde tá gravado tem uma novela que vai acabar e já tá tudo gravado, então vai continuar no cronograma normal acho que Malhação já tava meio que tudo gravado e daí eles vão meio que encurtar e colocar outra temporada no lugar é, nos horários nobres de novela eles vão colocar novelas antigas e eles estão dizendo que é um conteúdo especial, então talvez tenha cenas estendidas, sei lá, e, e entrar uma novela agora no lugar de, eu acho que é Amor de Mãe, que ia ser com o Celton Mello, sobre a família real. Então eles vão reprisar uma outra novela chamada Mundo Novo, Novo Mundo, que é sobre o período anterior ao que vai aparecer na outra novela, que é a, a, a chegada da família real. Então vai ter essa novela aí no meio. E daí depois a do, do Celton Melo entra pra falar sobre ele sendo Dom Pedro, do, Dom Pedro II e a filha dele, a Princesa Isabel.
0: Ah, eu tinha visto acho que alguma ah, chamada acho. de comercial com o Celton Mello e no Brasil imperial e, e qualquer coisa isso, do
3: tipo. Chama nos, nos tempos do imperador. Ele vai dar até de, de lente azul no olho. Eu achei bizarro o Celton Melo de olho azul.
2: Ah, eu acho que as pessoas podiam abrir mão de lente colorida é. Tipo assim, eu consigo fazer um esforcinho mental Pra acreditar que o Dom Pedro Tinha olho castanho, sabe Essas lentes de contato são muito falsas Não tem porquê, né, é, cara
3: é é. é. Fica parecendo que ele tem plástico Bom, ele tem, né, plástico no olho, assim, é bizarro
2: graça é uma engraçado dão, um de aflição. O plástico tá em tudo, né É
0: engraçado você ver o Celton Mello De Imperador, porque você imagina o Imperador falando baixinho Como o Celton Mello, fala, não, porque tem que Tem que atacar Portugal de novo e por que o seu Tomé não falando desse jeito, cara? <risos> não mas vai... todo mundo fala que
2: o Dom Pedro II era super intelectual, ele gostava muito de ler, de saber sobre as invenções novas. Então, dizem até... Não sei se isso é lenda urbana, né? Mas que acho que foi o Freud... Não, o Nietzsche que encontrou o Dom Pedro II num trem uma vez na Europa e ficou trocando uma ideia e tal. E daí depois ele falou assim, ah, quem que era esse cara, né? Será que ele é cientista de algum lugar e tal? E daí falaram, não, ele é um imperador do Brasil.
0: Caraca! Eu sei, apenas, que soubeu, né? É, eu sei que ele foi pra fora encontrar o Grambel, trouxe o telefone pro Brasil.
3: Ele Sim. tinha, é, ele foi o primeiro telefone que teve no Brasil. É, ficava falando tinha, sozinho. Então, uma ponta era no Palácio, no Rio de Janeiro, e a outra ponta era em Teresópolis, que era o Palácio de Inverno, acho que dá pra chamar, não dá para chamar de Inverno no Rio de Janeiro, né? Não dá, cara.
2: Não Olha, respeita a, tá a clima, que é bem variado.
0: É bem variado, Mas, assim, vai de 32 a 68 que... graus. Ele ligava, sei lá, eu
2: pra
3: quem, né? Ele ligava lá, acho que pro palácio e falava assim, ó, oh, tô indo, arrumo as coisas aí que eu tô chegando. E de lá, quando ele queria voltar, ele ligava aqui pro Rio de Janeiro e falou, ó, oh, tô voltando, arrumo minhas Deve coisas. Deve ter
1: passado né? uns três meses só testando, ligando, falando, ah, tá funcionando, obrigado.
3: Acho que era
1: só... Ah, tá funcionando,
3: obrigado. Ele conheceu o Santos Dumont também, não conheceu? Caraca. Ou foi a Princesa Isabel que era brother do Santos Dumont? <risos>
0: acho que, é que a era a Princesa
3: Isabel que foi brother do Santos Dumont. É, então tem uma história...
2: um pouco essa linha
0: temporal.
3: Peraí, peraí, aí, peraí, aí. eu acho que é assim, quer ver, ó, oh, peraí, vou achar.
0: Cara, o que, que é o Titab, velho? Vai falando, vai
3: falando, vai falando, vai falando.
0: A gente foi de novela pra Celton Mello, pra é Brasil, Brasil Império. Isso é tudo bom. Cara, que maluquice.
2: Então, até ontem eles estavam anunciando a estreia dessa novela com Celton Mello, e daí hoje eles anunciaram que eles vão parar as novelas é, por causa do contato, né? Como a gente sabe que é, a gente já viu vídeo de bastidores de novela, de filme, de série... As pessoas têm muito contato, maquiadores cabeleireiros tocam nos atores para maquiar e tal, fica muito, pro, muito próximo, fica muito tempo também junto. E, então, eles resolveram cancelar essa parte de entretenimento. Tudo que pode ser cortado, assim, entre aspas, né? Tipo, o encontro com a Fátima Bernardo também vai ser suspenso. É, vão colocar reprise onde der. Os profissionais da área de jornalismo estão trabalhando com microfones que são... Limpos com álcool gel e álcool spray, assim, toda vez, antes deles usarem, depois eles usarem. E além disso, o que mais abalou tudo, eu acho, que ainda não rolou esse comunicado oficial dentro da Globo, mas eu tinha visto isso na internet numa fonte segura, é que eles vão é, pedir para um especialista ir na casa do Big Brother para explicar para as pessoas o que está acontecendo e mostrar o que, que eles têm que fazer de diferente e tudo mais. Então, isso vai ser.
0: Isso, Isso é um negócio bar. que eu tava até comentando com o pessoal no trabalho hoje. Eu falei, mano, os caras entraram no Big Brother, sei lá, em dezembro, porque eles ficam já um tempo afastado antes de começar o programa. E, cara, quando eles saírem, vai ser um negócio mind blow, tá ligado? Deve mexer muito com o psicológico da pessoa que não tá sabendo de nada. E aí ela sai, tipo, não tem mercado aberto, o que tá aberto já acabou, as pessoas têm que ficar em casa e, e tipo, é um choque, né?
1: Não, você imagina é aquele jogo sorrível. que tem no... <risos> No Big Brother, que a galera fala assim: ah, é umas notícias do mundo externo as pessoas têm que falar se é mentira ou se é verdade. Imagina o, Hugo, o Thiago Laffert lá falando: o mundo está em pandemia de coronavírus e morrem mais de 7 mil pessoas. Os caras, mentira, certeza. Dólar bate 5 reais. Bolsa dos Estados Unidos cai a nível maior do que na crise de 29.
2: Janaína Pascoal pede o afastamento de Jair Bolsonaro essa todo mundo é. vai falar
1: que é mentira essa não tem como, é. se você não vê o vídeo não dá pra acreditar Alexandre Frota entra com o processo de impeachment para Jair Bolsonaro tá aí hoje
2: eu acho que o mais preocupante na realidade se eu estivesse na situação deles é querer saber como estão as pessoas que importam pra mim, né? como vai Exato. estar minha família meus amigos, especialmente o Pyong que teve filho recentemente né? tipo, pô, o filho dele tá recém-nascido então tá acho pedindo. que todo mundo ali que tem filho, né? O Babu também tem filho. Acho que dá um, um medo a mais.
3: Até porque eles estão lá dentro, eles vão, eles vão ouvir o que o, sei lá, o especialista ou médico, sei lá, vai falar. E é isso que eles vão ter de informação. É só isso.
0: Mas eu acho que, cara, eles devem poder fazer uma ligação pra família, sabe? Porque é, um, é uma coisa muito fora da curva do mundo, tá ligado? É, pode ser. Assim como é insensato você deixar a pessoa sem saber nada e ela ter o choque quando ela sair. É muito insensato você contar pra ela e não deixar ela falar com, com as pessoas que são queridas pra ela.
3: É muito bizarro, né, cara? Porque é o que você falou, entrar no mundo normal e sair eu sou a lenda, né? É, exato. É exatamente. Não, esperamos que não chegue nesse ponto, né? Mas. E
2: aí, eu é... acho que não iriam fazer uma ligação pras pessoas, porque corre o risco das pessoas darem informações a mais. Eu Mas... acho também. Não, tipo, é Não, mas mundo, tipo, deve ser uma ligação assim, assim. Pelo celular Daí, tipo, ó, oh, galera, a gente tá todo mundo bem aqui, estamos torcendo por você. Tipo, quando a pessoa vira líder, né? Que daí tem aquele VTzinho. Ou então o Thiago Leffert vai simplesmente falar, olha, a gente já entrou em contato com as famílias de vocês, tá todo mundo bem, tá todo mundo em quarentena, tá show, é isso aí, vida que segue. Tá show é,
0: é, é meio difícil, né? <risos> a galera tá em casa, mas tá show. E a, 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 a pessoa que for eliminada? ó, oh, vem pra cá, tipo, se fosse o Bial, né aquele é discurso todo dele, vem pra ah, cá é ser vamos feliz, a aí a pessoa sai interliguei,
2: tá todo mundo dizendo que o eliminado dessa semana vai sair achando que é paredão falso
0: é mesmo? nossa, verdade é porque não
3: vai ter plateia, né? mas
0: existe, existe isso? eu existe. também não
2: sabia porque eu vi o último Big Brother, acho que era o 3 ou o 4
0: <risos> é tipo isso, foi da Sabrina Sato
2: é por aí
0: <risos> na época que era legal Na época que já não, não tinha dado no saco ainda Nossa, Mas agora mas... deu a volta
2: e ficou legal de novo
3: É verdade
0: É mesmo? Só é, eu, é verdade. Eu, eu não preciso assistir, cara Eu acompanho pelo Twitter, né? Ele chega é até porque... você
3: É, então, mas tem isso Porque ele tava muito embaixo, o Big Brother Até eu cheguei a escutar uns comentários é, Que ele seria cancelado Tipo, não ia ter uma nova temporada E aí eles vieram agora, com essas... cara.
1: Essa então, eles vieram com essa. Aí.
3: Eles vieram com essa parada de colocar influenciadores e tal. E... e eles trouxeram a galera que também é influenciador de internet pra participar, porque, é, na verdade, são os amigos, né? E os amigos têm uma baita influência, tudo que eles falam tem um puta alcance. E aí você já viu, né? O programa existe na internet. Tipo, uhum. O Twitter tá falando.
2: Sensacional, porque além disso Foi. que você falou, tipo, de trazer o, o público do influenciador e o público dos amigos do influenciador, se o influenciador fica queimado no programa, é meio que uma confirmação que a Globo manda pro público da curadoria, da qualidade da curadoria de quem eles selecionam. Tipo, uhum. olha, vocês ficam seguindo qualquer um que pega uma câmera na internet, mas o nosso conteúdo é melhor, as pessoas aqui são avaliadas e tudo mais. É. E se o influenciador dá super certo lá na casa, ele já tá ali com um pezinho dentro da Globo. Então, olha só, nós somos... O... A emissora que trouxe esse influenciador para espalhar pelo Brasil, etc. Então, é win-win situation, eu acho. Boninho, mandou bem.
3: Total. É isso aí mesmo. Engraçado que essa onda, eu tava lendo hoje uma reportagem, essa onda dos reality shows começou na greve dos roteiristas, né? Que também foi uma crise na cultura pop, há uns anos
1: atrás.
2: Nossa, várias temporadas jogadas no lixo, Nossa. outras que foram
1: descontinuadas... É, teve, algumas teve... que graças a Deus foram descontinuadas não, né? teve
3: série que foi tão foi tão atingida que ela nunca mais ela, tipo Lost, nunca mais conseguiu levantar cara
1: He é, Heroes já tava embaixo, só afundou né, então é, foi só a
3: confirmação, mas teve várias que, que ficaram capengas e a partir, eu li a reportagem dizia que a partir daí que a TV falou, não, a gente não pode ficar dependendo desses caras e aí começaram a fazer reality de tudo tanto que se você for ver na TV a cabo tem canal que só tem reality
1: até a Netflix Estão tá fazendo agora? Que... É The, Circle, The Circle mandou um beijo. É maravilhoso, por sinal, hein?
3: Nossa, cara, sério. Mas deixa eu voltar um pouco pro tema, que a gente deu uma viajada forte. Qual que foi o primeiro filme que vocês viram e falaram assim: putz, cancelou? Porque a ficha começa a cair quando a gente vê essas coisas
0: acontecendo, né? O primeiro que Novos eu Novos Mutantes Dois? Não. Não tinha sido cancelado, mas adiado foi o 007. Ah, foi? Ah, foi, né? Na... Cara, senão, vocês, vão
1: ver minha, vocês vão ver minha participação lá, lá, como chama a moça do Oscar a Glória, ah, Glória é. Pires eu ia falar a Glória Maria Glória Pires, muito obrigado <risos> eu
2: sou capaz de opinar sobre quem é a moça que não é capaz de opinar é
0: Isso. Por aí. eu Ai, acho que Deus. pra mim
2: a ficha Pô, caiu 007, quando anunciaram o adiamento de Mulan, porque a Disney tava até o último instante eles fizeram inclusive Tapete Vermelho eu tava acompanhando ele no Twitter é, com os atores e tudo mais Teve uma garota que acho que ela fez a voz Da Mulan no desenho E ela tava no tapete vermelho E daí colocaram lado a lado né Ela no tapete vermelho do, do primeiro filme Da agora no novo e foi assim, na tampa e tinha gente, assim, executivos é, da China implorando a Disney parar a estreia, porque ia ser uma catástrofe primeiro porque isso ia ajudar a espalhar mais o vírus, e segundo porque as pessoas estão com medo de sair de casa, elas não querem entrar em um cinema, correndo risco de ficar doentes, e é Mulan é o filme para a China, né? Eles conseguiram, pela primeira vez na história, fazer um lançamento concomitante nos Estados Unidos e na China. Então, seria uma coisa muito inédita. E, e a, a Disney não estava querendo abrir mão dessa, de, de todo esse planejamento que eles fizeram. Eles mudaram a história, cortaram as músicas, cortaram o personagem para agradar o mercado da China, que é o maior mercado fora dos Estados Unidos, né? Para os estudos de Hollywood. E é. até que eles anunciaram acho que foi na quinta-feira que eles iam esperar, e iam suspender a estreia. Aí foi meio que efeito dominó, todo mundo começou também, porque, se não me engano, foi na quinta-feira também que foi anunciado é, a pandemia mesmo, né? Que é um, um estágio Sim. de maior alcance de uma doença. Não significa que a doença é mais grave, significa que mais gente está pegando num período muito rápido.
0: Uhum isso, é um estágio mais intercontinental né,
3: É que ela já, já ultrapassou a fronteira e tipo, é isso ela vai, assim e aí eu acho que começou, e começou geral né, foi um efeito dominó bizarro, porque foi muito rápido assim no mesmo dia teve um monte de coisa que foi anunciado assim porque o 007 foi adiado pra novembro
0: então, o até... 007 eu via quando foi adiado mas tipo eu não entendia que era muito bem por causa do corona, tá ligado porque quando ele foi adiado, foi só ele. Então, tipo, ele, pra, pelo menos no que chegou até mim, foi o primeiro. Aí eu até comentei com um amigo meu, eu falei, mano, porra, um mês aí do filme, os caras adiam e tal, mas aí depois foi essa bola de neve que vocês falaram. Veio o Mulan, aí veio Velozes e Furiosos. Então, a pá de filme que depois veio sendo adiado. É, eu e acho Velozes
2: que... e Furiosos foi adiado pra o ano que vem, né? É Eles verdade. E não querem nem lançar numa época que não é boa pra blockbuster.
3: É verdade. É verdade. Né? Porque também tem uma coisa, assim, quando passar esse, esse, a pandemia e tal, que aí as coisas vão voltando ao normal, se bem que eu acho que o cinema vai levar uma pancada muito forte, mas, de qualquer maneira, os filmes vão ter que estrear. E aí eu acho que o segundo semestre vai ser muito filme grande, assim, Blockbuster encavalando.
0: Mas aí você não acha que a Disney, por exemplo, a Luli comentou aí do mercado da China, você acha que eles não poderiam correr pra lançar o Disney Plus fora do mercado dos Estados Unidos e Reino Unido, que é o que eles têm hoje, pra lançar essas estreias?
3: Olha, eu li uma, uma, alguma coisa hoje no Twitter falando que a Universal talvez trouxesse alguns filmes pra VOD, né, Video On Demand, que eles uhum. falam direto, que iam estrear no cinema, mas que, ou que recém saíram do cinema, e eles já vão botar em serviços de streaming pra não perder. Só Mais que chama. aí é aquela...
2: Estados
3: Unidos, né? Exatamente, só nos Estados Unidos. Então, e o Disney Plus aqui a estreia oficial dele ainda tá mantida, né? Que é só lá para setembro, outubro desse ano. Isso.
1: Eu acho que, é capaz eles adiantarem isso aí por causa do da quantidade de pessoas que vai estar em casa. Na verdade, todas as grandes produtoras de conteúdo estão fazendo disso uma oportunidade para ganhar mercado, para tentar melhorar um pouco da imagem. Um consumidor. Porque, por exemplo, a Claro liberou o sinal de vários canais Sim, e tal. Acho aconteceu. que provavelmente a Vivo deve fazer alguma coisa também. É, HBO ah. e
2: Telecine também liberaram o sinal. Mas eu acho difícil o Disney Plus chegar no Brasil antes, porque a justificativa oficial deles de não lançar no mundo inteiro ao mesmo tempo... Porque você pensa, pô, uma parada que vai começar no mundo inteiro com o pé na porta seria a Disney, que seria capaz de fazer, né? Uhum. Mas a justificativa oficial deles era de que eles tinham medo de que não desse conta o serviço, né? Que fosse cair, que as pessoas não tivessem uma experiência positiva. Então... Eu acho que nesse momento não seria o ideal pra eles lançarem no mundo inteiro Justamente porque todo mundo vai estar em casa vai, É verdade, porque não vai, vai aguentar,
3: né? História. Se vai ter Exato. uma época pra sobrecarregar o servidor, vai ser essa Exatamente. É, o aconteceu isso com a
1: Xbox Live e... domingo, né? Ah, é? Que foi... É mesmo? Xbox Live ficou fora, duas horas domingo Aparentemente, nenhuma fonte oficial confirmou, mas foi... O pico de usuários A Steam bateu o pico de usuário de 20 milhões de usuários ao mesmo tempo Nossa! Coisa que não era atingido então, tipo, tem geral tá... tá ficando em casa. Apesar da China não estar mais ficando em casa, o resto do mundo está, né? Então...
0: Mas o mercado, um dos mercados mais consumidores de jogos é a Coreia. A Coreia ainda está ficando em casa.
1: Sim, exatamente. É que Amiga. a Coreia é só StarCraft, né? Não joga... Ainda tá
2: isso, isso. caminhando lentamente pra vida normal, né? Eles não tão... Vamos lá, a rua, isso aí, agora é hora de sair de casa. Mas, só para concluir esse raciocínio do Disney+, é, eu li também que eles estavam tendo muito problema, porque do catálogo deles, mais da metade é filme velho e série velha. Então, eles estão ficando meio que para trás da, das produções, né? De Netflix, de Amazon, mas aí a gente também não sabe dizer o quanto que é a Disney segurando isso com um punho de ferro e o quanto que é também a Netflix já ter aí um tempo de estrada de, até de produção original, né? porque a Netflix é bem mais antiga do que a gente conhece, porque ela era um serviço de alugar, alugar DVD nos Estados Unidos
0: é verdade, mas, tipo Netmovies aqui, né? isso, isso.
2: mas aí isso. depois que eles vieram para o mundo inteiro e tal, eles começaram com as produções originais, é, já faz um tempo isso, né? Então, deu muito que falar que a Hilary Duff falou, e outra pessoa também que tem uma série no Disney Plus, porque eles querem fazer um serviço de streaming que seja family friendly, ou seja, é adequado para todas as pessoas da família, é, com linguagem adequada para todas as idades, temática adequada para todas as idades, e isso restringe para caramba o tipo de conteúdo que pode passar lá. Então, eles trouxeram a, a série que fez a Hilary Duff ficar super famosa, a Lizzie Maguire. É,
3: Lizzie Maguire.
2: E eles não atualizaram para o que seria uma vida real de uma mulher de 30 anos. Então, a, a, a Hilary Duff foi no Instagram dela escreveu um texto falando que. O que fazia as pessoas se identificarem com Lizzie McGuire Era justamente o fato daquilo ser muito verdadeiro Com a faixa etária que ela estava vivendo Então como ela gostaria de fazer a mesma coisa Com a faixa etária de agora Que é mais ou menos 30 anos Ela não se via é, cabendo nessa caixinha Que a Disney Plus delimitou para ela Porque não pode falar de sexo Não pode falar palavrão Não pode falar nada que seja duvidoso Até temática LGBTQ já foi cortada então ela tava pedindo pra Disney liberar os direitos da Lizzie Maguire pra uma, uma adaptação mais adulta que seria lançada no Hulu, que é um outro sistema de streaming que também pertence ao grupo da Disney, mas ainda não tem no Brasil também.
0: Era da Fox, o que não que era? Não pertence ao grupo da Disney, né, velho? Que era da é. Fox,
3: é. Era da Fox, é. Que vai, ter os, que vai ter os conteúdos do canal FX, né? Pelo que eu entendi. Mas assim, é estranho, porque não tem como ser. É o que a Lully tava falando, não tem como você ter. Tudo ser family friendly, sabe? Tudo bem, eu entendo que a Disney tem aquela parada de pra toda a família, blá blá
1: blá, mas pô... dá, né? É, e então aí não eles... tem como fazer um catálogo 100% inclusivo se... Se você... não você vai acabar bloqueando, sei lá, muita coisa do que ela... Iria usar como carro-chefe.
3: É, e outra coisa que eu vi o pessoal reclamando também é que os, os conteúdos... Bom, os conteúdos são todos de direito autoral da Disney, então ela não teria problema... Sabe, tipo, a Netflix licencia por um tempo depois sai da plataforma. Mas eu vi gente reclamando fora que os conteúdos têm data para sair. Eles não vão ficar para sempre lá.
0: Ué, ah, vai ser rotativo?
3: Porque a
2: gente tem essa coisa do, do cofre. É, Ele eles têm... tinham o hábito de lançar os filmes clássicos da Disney em DVD. ou VHS, Blu-ray, enfim, a mídia que fosse da época e ele era lançado fazia uma, um número de cópias e depois ele entrava no cofre da Disney e ele só ia sair sete anos depois para outra edição, que daí vinha com outros extras outras cenas, enfim então se você gostasse, por exemplo, assim, da Pequena Sereia você tinha que comprar naquele momento que você encontrasse, senão eram sete anos até você ter de novo essa oportunidade
3: é tanto que eu tava vendo no Twitter outro dia, eu sigo né, o Twitter do Disney Plus e apareceu lá, estreias de março Pantera Negra, eu falei, meu Deus
0: não, não é novo, né? Não, cara. Tem o quê? Dois anos? Nossa,
3: bem antigo. Bem aí, antigo Panterão acho que tem três. Né? De negra não, é de Panterão dois mil... acho que tem três.
0: 2018, eu assisti, eu tava 2018, na Alemanha. É. é, 2018, é isso aí.
2: Mas pode ser que eles também tenham tido acordos que eles não podem quebrar agora, porque na época pode que Pantera ser. Negra foi lançado, eles não tinham o Disney Plus, ou pelo menos, se tinham planos, não tinha concreto, né? Talvez eles nem tivessem planos. Mas imagina, por exemplo, quando os filmes lançam aqui no Brasil eles têm exclusividade de ir primeiro o Telecine e o Now então, por mais que a Amazon queira comprar esses filmes antes, às vezes a distribuidora já fez esse acordo, então pode ser que, a, que Pantera Negra só entrou agora por motivos contratuais lá nos Estados Unidos de estrear primeiro nas plataformas XYZ
0: é, assim como alguns filmes do MCU que a gente está usando como exemplo Aqui no Brasil estão na Amazon Prime, né? Porque eles devem ter feito um contrato até a gente lançar o nosso serviço no Brasil, fica é, aí pela Amazon Prime. Porque eles não foi querem perder mesmo. a galera assistindo.
3: Não. E, e o que eles estão gravando agora, que é Falcão e Soldado Invernal, foi adiado também. Ah, é? Porque eles estavam gravando, pra... gravando na República Tcheca, né? Em Praga. E aí, por conta dos negócios do negócio da explosão do coronavírus, ele foi realocado pra Atlanta. Uhum. E aí, mas. Mesmo porque assim, se gravar perto, tá
0: perto do CDC, né? Aí fica mais tranquilo. Não
3: é só é. isso, é porque, tipo, nos Estados Unidos, na época que eles pararam a gravação, não tava tão ruim. Tá, tá ficando ruim agora, né? Ah, sim. E aí acho que eles devem ter trazido pra Atlanta pra tentar gravar mais alguma coisa, mesmo sabendo que logo ali na frente ia ter que parar.
2: É provavelmente e... eles mudaram o um cronograma, assim, né? Talvez já tivesse é. algumas cenas programadas pra Atlanta, só adiantar a gravação delas.
3: Eu tenho uma dúvida, que talvez a Luli possa ajudar a gente. Quando a produção para, por qualquer motivo, ela é adiada, a galera é dispensada para procurar outros projetos ou fica, tipo, on-hold mesmo? Ela está naquele projeto, mas ela não está trabalhando nele, ela fica, tipo, esperando ordens, ou instruções, sei lá.
2: Então, nesse caso de pandemia é uma coisa muito incerta ainda, tipo, todo filme tem uma seguradora, por exemplo, né? Se tem algum uhum. acidente, se alguém morre, sei lá. Vai ter uma seguradora para segurar esse esse problema, né? Em questão. Só que tem uma coisa meio nebulosa aí no meio porque será que pandemia entra dentro desses contratos? Quando você vai assinar um contrato, você não imagina que vai rolar uma pandemia mundial, né? Não, ninguém então, espera. Exemplo, ninguém... É quem tava viajando e tava com seguro viagem, por exemplo, o seguro viagem não cobre caso de pandemia, cobre ah. caso de epidemia. Alguns, né? Então, Caraca. quando a Organização Mundial é, declarou pandemia, todo mundo voltou para os contratos para conseguir entender o que, que seria naquele momento. Mas falando de situações normais de pressão e atmosfera, é, se a produção para porque não tem dinheiro mais para rodar ou porque estão esperando alguma coisa... É, em geral, o ator fica preso naquele contrato assim, para finalizar as gravações, mas é lógico que os agentes ficam tentando casar as agendas, porque você não pode simplesmente ficar seis meses esperando voltar a gravar. Porque você uhum. perde o time, né? Mas a gente sabe que tem ator que é o queridinho de Hollywood numa época e vai dar-lhe fazer filmes, cinco filmes por ano. Ah, é. Então, por exemplo, esses dias eu tava vendo um vídeo sobre de Olhos Bem Fechados, que foi o último filme do Kubrick. Ele ficou muito tempo pra terminar as gravações, foram dois anos de filmagem. Nossa. Tom Cruise e Nicole Kidman, assim, fazendo outros filmes e toda a vida, tipo, gente, é aí, podemos seguir com a vida, né? Porque você sempre fica meio com um assunto não terminado ali. E ah, então. acabou que depois do final das gravações ele ainda demorou um tempão pra editar e os atores principais só foram ver o corte do filme quando já tava bem próximo do corte final porque era uma, um clubinho assim bem fechado ali do do Kubrick. Então, eu acho que existe essa flexibilidade aí dos atores poderem fazer outros projetos, mas também honrarem uhum. o projeto anterior, como aconteceu uhum. também no caso do Henry Cavill, que foi chamado pra refazer algumas cenas de Liga da Justiça, e ele tava com um bigode por causa de... Missão o possível. famoso o bigode famoso removido. Bigode, Exatamente. Daí não deixaram ele tirar e ele tava preso naquele contrato pra refazer as cenas de Liga da Justiça, então, dá-se dá o jeito. Pô, Sem mas era Henry mais Cavill fácil...
0: Nessa situação é mais fácil tirar o bigode do cara e botar um bigode falso pra ele continuar as outras gravações do que remover digitalmente, né?
1: Ah, mas não. aí é uma, é uma briga de ego de contratos. Aí Exato. o cara vai falar não, mano, estão chamando você de volta e estão tirando você do meu filme. Você vai ficar <risos> do jeito que eu quero porque o contrato é comigo. É, é verdade.
2: Aí é a briga de quem tem o pau maior.
0: É, ele ficou, é aquela, ficou aquela boquinha do Sérgio Moro no filme, né? Porque ele fica pesado o causa do bigode.
3: Fica, fica Ficou pesado. muito bizarro Eu fui assistir o cinema Missão Impossível né? E aí eu já tinha visto a reportagem A matéria falando que Que tinha sido removido digitalmente Então eu fiquei, falei, mano, naquele aparecer? Deixa eu dar uma prestada de atenção Desculpa, não liga da justiça, não é impossível Deixa eu dar uma prestada de atenção aqui E dá pra ver mesmo que foi muito mal tirado,
2: cara Dá, dá, sim
3: Mano, dá eu não prestei atenção Nossa, dá pra ver muito, cara Mas tipo, muito, assim porque eu fui ver Missão Impossível também, e aí é uma bigodeira
0: lá, normal, né? <risos>
3: <risos> aí quando eu fui ver a Liga da Justiça, eu fiquei olhando assim, eu fiquei procurando. Eu falei, não, peraí, eu preciso ver isso. Foda-se o filme, apareceu. eu vou olhar
0: pro isso.
3: Nem é filme, nem é bom, então tá tudo bem. Tudo bem prestar atenção num detalhe. E aí eu falei, mano, olha lá, velho. E aí eu cutucando meu irmão, e meu irmão me cutucando assim. O bigode, o bigode, a gente dando risada no cinema, porque... <risos> <risos> E Missão Impossível também foi adiada. Estavam gravando aí. Missão Impossível 7.
2: Porra, vai ter outro já? Ia gravar em inglês, inclusive, né? Exato. na Itália. E depois a pandemia parou de vez. Nossa
0: foi.
3: senhora. É, Não, e e Missão rapidinho. Missão Impossível,
0: cara. É. A Luli tinha falado de, né, dos atores que ficam presos no contrato. Isso porque a gente tá falando dos caras que né, recebem, sei lá, dezenas de milhões de dólares. Porque tem a galera... Do set, tem a galera da pós-produção. Ah, é é, tem a verdade, galera da editores. maquiagem, tem toda uma galera que, vamos botar entre aspas, é um trampo normal. Tá ligado? E essa é galera verdade. também tem que continuar recebendo. Assim como eu vi que vários jogadores da NBA doaram dinheiro pros clubes continuar pagando o staff. Então, tipo, acho que o Stephen Curry doou 100 mil dólares pro Golden State Warriors continuar pagando a galera do staff, do, do ginásio, a galera que mantém toda a estrutura. Uhum. É, pô, é legal então, isso.
2: Então de novo separar os casos né? porque por exemplo no caso de um filme que simplesmente pede para as pessoas voltarem digamos que um maquiador específico não possa voltar esse maquiador, ele é mais dispensável do que a cara do ator super famoso que tá lá no nome do uhum. no pôster do negócio, Sim. né? Então, Total. eles vão tentar ajustar essas agendas, mas se não der, tem algumas pessoas aí que são meio que substituíveis. No caso da pandemia, realmente, as pessoas, elas não estão pegando outros trabalhos porque não está sendo feito nada. É, parou, né? Congelou. Não são situações saudáveis de, de trabalho. Então, o que está acontecendo na França, que é uma coisa que o mundo inteiro pode até olhar e ver como é que é isso, é que o Macron declarou que a França está como se fosse em guerra e ele anunciou uma anistia de contas de água, de luz, de gás e aluguel. É, então, sim. as pessoas não estão ganhando dinheiro, mas elas também não vão precisar pagar essas contas básicas para continuar existindo ou vivendo, né?
3: É, e aí teve mais coisa que parou aí, vamos ver. Ó. Por exemplo, de festival, pararam todos. O SXSW parou, foi cancelado, é, a E3 foi cancelada. e Não sei nem se volta algum dia, né, Renan?
2: Além disso, também teve Coachella... É, Lollapalooza inclusive aqui no Brasil uhum. é, além do South by Southwest que é esse festival do Texas que não é só um festival de cinema né? é de tecnologia, invenção, invenções e conectividade mas além disso um festival de, da Grécia de documentários chamado deixa eu pegar aqui é o Festival Thessalonic de documentários e o Festival CinemaCon que aconteceria em Las Vegas, também anunciou que não vai acontecer o mundo inteiro está muito preocupado com Cannes também porque é o maior festival do circuito todo, então eles informaram que eles não eles, é, desmentiram uma notícia falsa de que eles teriam cancelado, eles disseram que eles não vão se posicionar até metade de abril, que é quando eles normalmente anunciam os times selecionados e em abril eles vão ter uma noção se eles vão conseguir fazer, se vão adiar a data, se vão suspender dependendo do caminhar aí da Europa e essa, essa questão toda do festival, ela é muito séria para o cinema, porque não sei se vocês lembram, teve aquela campanha de crowdfunding para o Anima Mundi no ano passado. Uhum. E nessa época eu entrevistei uma das diretoras do festival uma das pessoas que criou o festival. E ela me falou sobre toda essa trajetória e tudo mais. O Animamundi existe há muitos anos. Já é um, um festival que está consolidado no calendário de festivais de animação. E é um festival também que ele é qualificante para o Oscar. Então, se o, se o filme ganha um prêmio no Animamundi, ele pode, se, pode ser um dos concorrentes de animação no Oscar. E ela falou que a maior preocupação nesse período de incerteza sobre poder fazer ou não o Animamundi era justamente o calendário. Porque as distribuidoras, as produtoras, elas meio que se organizam para cada mês ou a cada duas semanas estarem em um, em um festival é, separado, assim, né? É... É um no, no Brasil, outro vai ser nos Estados Unidos, outro no Japão. Então, tem todo um cronograma. E no caso dessa, dessa questão do Anima Mundi, também aconteceu com o Festival do Rio, que perdeu a data, né, que seria em outubro, foi para dezembro. Uhum. É, o que acontece é que as pessoas elas não têm mais aquela janela que elas estavam segurando para aquele festival. E se o festival acontece em outra data, às vezes conflita com outro evento. E eu acho que isso vai acontecer não apenas com os festivais de cinema, mas, por exemplo, o Lola, aqui de, de São. São Paulo, anunciou as datas que já estavam é, anunciadas para Comic Con. Então, Nossa, vai gente...
3: ser bizarro esse final de semana.
2: São Paulo recebe muita gente para esses dois eventos e as pessoas têm uma interseção aí de pessoas que vão ao Lola e também vão normalmente para Comic Con e elas vão ter que se decidir qual é o evento que elas vão, né?
3: É verdade. Ah, não, Nossa, vai acho... ser... esse final de semana vai ser bizarro.
0: Mas será que não pode rolar uma revisão? Porque assim, é foda, né? Você adiar um Lola pra Lusa porque, para você adiar, você tem que ter conversado com todas as partes já, né? Tipo, todas as bandas têm que ter dado ok para essa data. Cara, imagina o trampo que é você ah, conseguir. Ah, vai
1: ter algum alguém cancelando aí no meio. Ah, com certeza. Mas eu fiquei me é, perguntando. eles anunciaram
2: aqui o Lola Brasil já segurando os três headliners, né? Que é o Guns N' Roses, Strokes e o outro não lembro. Falou, asseguraram que essas, esses artistas estariam disponíveis nas datas do final do ano, em dezembro. Quem não pudesse nessas datas ou não tivesse interesse já pode pegar o reembolso. E aguardar mais informações pra ver como é que vai ser o line-up mesmo nessa época aí de dezembro. Esperar essa poeira toda baixar.
3: É, nos shows também o Backstreet Boys foi cancelado, né? Foi, era domingo agora, né? É, domingo. É, exato. E, só que eu achei muita sacanagem, cara. Porque já tava o mundo derretendo e os caras não falavam nada. Eles deixaram muito pra cima da hora pra cancelar, assim.
0: Se eu não me engano... O Backstreet Boys, eles ficaram cozinhando esse assunto até quase em cima da hora, porque, tipo, a gente tem a Gabi que faz o blog com a gente e ela tava em cima. Falou, meu, eu preciso saber de alguma coisa. Eu vou saber se eu vou ter reembolso, se eu vou perder o dinheiro por não ir, porque ela tinha desistido de ir, né, por ser aglomeração. E acho que isso saiu notícia na sexta-noite ou no sábado cedo, no tinha sábado um, à tarde. Que tinham adiado. E eu acho que eles fizeram um show ainda, porque eu vi que a Bruna do Review foi, o Renan.
1: Lá no. Será que é do Rio? Eles fizeram? Eu não sei
0: qual foi, mas eu sei, que, eu sei que ela esteve em um show. Acho que foi na quinta-feira, talvez. Então, tipo, os caras fizeram um ainda e só adiaram depois.
1: Tá que pariu.
2: É, além disso, é, tem... a gente também teve todos os eventos esportivos suspensos. Inclusive falando em, em cancelamentos de última hora. A Fórmula 1, que aconteceu uma etapa ali na Austrália, tava todo mundo lá, todas as equipes, todos os pilotos, e um dos mecânicos testou positivo pro coronavírus, choronavírus, como eu chamo, ou mocorongavírus.
0: Caraca, mocoronga é <risos> ótimo.
2: É uma lista de nomes aí, pra gente não ficar repetindo a mesma palavra. É, aí um mecânico testou positivo, e acho que foi a McLaren, que foi a primeira equipe a falar que não ia participar foi. do GP. Foi. E depois todas as outras começaram a falar que não iam também, por, por segurança e tudo mais. E daí, de repente, todo mundo desarmou o círculo lá na Austrália, cada um voltou para sua casa e foi suspenso. Minha amiga que é louca por Fórmula 1, a Belle, beijo Belle, que me inteirou desse assunto todo, porque eu nem tava sabendo que tinha etapa de Fórmula 1 na Austrália.
3: A NBA foi cancelada também e foi um pouco um choque para mim, na hora que eu vi a notícia, assim, eu falei... Aí eu olhei e falei, nossa mano, esse
0: bagulho tá realmente ficando um Cara, pouco fora de controle. Talvez. Pra mim, para mim foi um negócio muito louco, porque eu tava assistindo NBA no dia anterior, né? Porque no dia seguinte não ia ter como. Tava assistindo uhum. no dia anterior ao cancelamento, tava assistindo um jogo, e durante esse jogo eles estavam dando notícias sobre um outro jogo que ia acontecer, que era o jogo do Utah Jazz, New Orleans Pelicans, talvez. E uhum. tava assim, tipo, pra bola subir e falaram assim: o jogo está adiado, o jogo está atrasado. Então, tipo, vamos uhum. continuar, continuar o jogo que tava tendo. Ah, o jogo foi adiado porque o jogador passou mal. E eu aí. Eu não... Tinha, tinha. Ia ser tudo normal. Nossa. E aí um dos jogadores passou mal, até tipo, de vomitar e tal, não tava sentindo nem um pouco bem, isso poucos, poucos instantes antes da bola subir. E aí falaram, não, o jogo foi adiado. Aí, justamente por, pra fazer o teste e tal, pra garantir a integridade do cara e das pessoas aí no dia seguinte eu acordei, não tinha mais NBA, falei, oxi e aí tipo, seis horas depois esse cara mesmo testou positivo foi o primeiro caso da NBA de testar positivo que foi o
3: cara do Utah Jazz que ficou zoando os microfones, não Isso,
0: foi? ele mesmo ele mesmo Tá babá.
2: então, aqui no Brasil cara, hoje é segunda ontem teve jogo do Fluminense meu namorado queria ver, a gente foi num bar que a gente sabia que ia passar e é aberto, né, então menos contato com pessoas, enfim a gente estava lá e, normalmente, quando tem jogo, é muito, muito cheio. Tava bem vazio. A gente, ah, ok, acho que as pessoas estão com medo e tal, né? A gente não tava tendo noção né, do tamanho disso. Durante o jogo do Fluminense e Vasco, eles anunciaram que a CBF tinha suspendido todos os jogos. Então, essa transmissão e e, e todas as equipes que já estavam jogando sem torcida, né? No caso desse jogo do Fluminense, foi no Maracanã sem torcida. É, além
0: disso, os, os futuros jogos foram suspensos. É. É, e o, e, o, e hoje, Só que o da CBF ele só afeta campeonatos que são regidos por ela, né? Como a Copa do Brasil, o, o Campeonato brasileiro, brasileiro, brasileiro Feminino,
3: Feminino,
0: Sub-20. Isso. Tanto que ia ter uma reunião hoje, eu sei, não sei da Federação Carioca, mas da Federação Paulista de Futebol. Ia ter uma reunião hoje à tarde Para definir isso. Ia até estar procurando aqui ver se tem alguma notícia. Não, sobre. Hoje,
3: hoje de manhã. Foi hoje de manhã a reunião e tá, tá suspenso.
0: Foi suspenso mesmo? O...
3: É, no caso do esporte, parou o tênis Também, já ia começar Algum, acho que a Indian Wells que ia, que ia começar e foi suspenso E tal, então assim, eu acho que Esses campeonatos esportivos, eles não vão Ter campeões em 2020 É muito louco isso, ou vai né ser um pesa é, Ou vai ser um pesadelo de logística, porque não tem
0: data Não, e de logística acho que nem e, de NFL vai, vai ter, e vai encavalar Calendário, tipo a NBA ela só volta Pelo menos em junho, já tinha saído Um comunicado uhum. oficial em junho é. é a época que ela deve estar acabando ela acaba mais ou menos dia 11 12 de junho e volta em outubro então tipo, se ela voltar em junho e ainda nem começar os playoffs ela ia durar até setembro e aí você tem uhum. um mês, 15 dias pra preparar os jogadores pra outra temporada, então vai ser um inferno cara, eu acho que é, mas só se cancelar dá o troféu aí pra quem são os melhores atuais, tá ligado, tipo fecha ah, quem tá em primeiro na tabela, dá o troféu pra esse cara e boa
2: é, eu acho que na NBA tem essa questão do calendário, porque também nos Estados Unidos eles têm esportes que se alternam, né? Uhum. Tem a época de basquete, tem a época de beisebol, de futebol americano. No caso do futebol, tem jogadores que jogam em mais de um campeonato e mais de um país. Então, tipo, tem jogador da Champions League que é brasileiro que talvez fosse jogar nas Olimpíadas. Então começa é a procurar tudo, né?
0: Começa a encavalar e eu até tava eliminatório eu tava conversando com o professor da academia ontem, e falando das Olimpíadas, né, porque é um dos eventos que a gente ainda tá, tá mantido, né, a palavrado né, tipo, o Japão falou que por enquanto tá mantido, mas talvez sofra ah? por enquanto, sim, ah? não, não se falaram nada de cancelamento, nem de adiar, mas eu falei pra ele, eu falei, cara, vai ser adiado, não tem como, porque você pega uma região que foi muito afetada no começo e agora tá começando a se recuperar, e você vai levar a a maioria dos atletas são americanos. Você vai levar essa galera que tá mega infectada de volta pra essa região? É um tiro no pé, sabe? Tipo, É uma região que tá se recuperando.
2: Eu acho que é possível que eles adiem um pouco, né? Porque toda a estrutura já foi montada lá no Japão e tal. E só três Olimpíadas foram canceladas na história e foi por causa de Guerra Mundial, né? Foi em Berlim, é, 1916. Em Tóquio mesmo, 1940. E em Londres, em 1944. Eu acho que eles vão dar uma adiada se não conseguir passar até lá, melhorar até lá. Porque é o um ponto alto dos atletas né? eles passam quatro anos se preparando para isso, por mais que eles passem por outras competições, tipo aqui tem o Pan-Americano, tem é, competições diferentes, os tenistas tem o Wimbledon é, as Olimpíadas é tudo que o atleta quer, então eu acho que eles não abririam, não, não se incomodariam né, de abrir mão de uma outra competição que viesse depois se as Olimpíadas fossem remanejadas para metade do segundo semestre
0: talvez. Concordo concordo 100%, é tipo, o que é o a Copa do Mundo para o jogador de futebol é a Olimpíada para é, todos os
1: atletas exato, é, todos e, os outros talvez o que aconteça uma... só a galera jogar talvez para o ano que vem, né
0: é, o que não é, é problema nenhum, já que ela é um evento muito espaçado de 4 em 4 anos não tem problema é nenhum, é que ele
1: encavala é que aí se jogar, se mexer nos anos, começa a encavalar com os campeonatos mundiais de cada modalidade, né, é, eu acho que
3: nesse caso aí da, da Olimpíada também tem uma outra questão que é os pré-olímpicos estão acontecendo e tem muita competição que não tem todos os classificados, né? E aí, joga com menos gente? Tipo, Como assim? Eu não não joga? Por exemplo, é... vela. Não tá decidido quem que vai competir nas Olimpíadas, entendeu? Porque os, os campeonatos definem os índices de quem vai poder estar tá classificado e quem não, né?
0: Ah, mas aí, aí você pega o vários status esportes atual do campeonato. Então,
3: é, então, mas precisa ver se dá para fazer. Porque, por exemplo, o atletismo é por índice, né? E aí você tem o índice é composto de várias competições ao longo do, do ano pré-olimpíada.
0: Então, mas o índice ele vai sendo construído ao longo do ano. Então você tem os índices parciais, né? Então, sei lá, acabou o índice em maio? Ah, quem foram os classificados se acabasse hoje, que é o que, vamos supor, vai acontecer... Ah, seria do primeiro ao oitavo esses caras aqui. Então esses caras que vão, paciência, não tem muito o que fazer. É, mas eu acho é, mas que no caso
2: o impacto desse ano no corpo do atleta também, é, né? Exato. Quando você pensa no tanto que que o nosso corpo muda de um ano para o outro, eu acho que ah, essa sim. é a pior parte para eles, a incerteza é. de se as Olimpíadas de toque vão acontecer mesmo, se elas vão ser só adiadas ou se elas vão ser suspensas porque depende muito do cronograma de treinamento da pessoa, né? Você começa a treinar mais intensamente próximo às Olimpíadas. Então, eles estão treinando como se meio que não fosse mudar nada, mas, de certa forma, você está meio que queimando um cartucho, aí treinando pra caramba pra uma, pra uma competição que vai ser adiada, sei lá, dois, três meses. Aí você vai ter que entrar em, novamente num, num cronograma de treinamento intenso é bem complicado para a saúde, eu acho que é justamente por isso que eles deveriam anunciar o mais rápido possível. Mas eles estão esperando que a pandemia se resolva até lá, né? Uhum. Inclusive é,
1: se
0: eu, a, eu vi no a Twitter... Da rola em julho. É, so, no seria julho? 24 de julho a abertura.
3: É praticamente agosto, né? É. O que de repente, eles conseguem dar uma empurradinha ali, tipo, em vez de ser 24 de julho, ser 24 de setembro, vá.
0: Inclusive eu tinha visto é. no Twitter que alguns jogadores da NBA, que é o esporte que eu mais acompanho, vocês é, eles estão <risos> treinando em casa, tipo, muitos jogadores têm academia em casa, então eles estão aproveitando pra treinar, porque, cara, você não pode ficar parado, sei lá, Sim. pelo menos três meses pro cara, isso porra, faz uma diferença desgraçada não, ficar parado 15 dias faz uma
3: baita de uma diferença, né se você for pensar bem, assim não, não vai ser e isso pra todos, a galera do futebol pô, se na Europa você vai rolar, Euro... não sei se vai rolar agora, né, Eurocopa Provavelmente então, vai. vai ser adiada. Então assim. E aí, como é que faz? É complicadíssimo, cara. A Eurocopa tem eliminatória. Pô, se bem eliminatória da Copa do Mundo você consegue é, apertar, né? As datas FIFA. Mas a Eurocopa talvez passe pro ano
0: que vem, de repente. É, o problema é que todo ano tem um evento esportivo muito grande. Então, uhum. tipo, deixa eu só lembrar a ordem. Eu acho que 2021 são os campeonatos. Pelo menos falando um pouco de futebol, né? Mas 2021, é, anos ímpares, são os campeonatos de intercontinentais. Então vai acontecer, se não me engano, a Copa das Confederações. E aí, e aí em 2022 tem a Copa do Mundo. Aí em 2023 tem Pan-Americano. E 2024, Olimpíadas. Então sempre tem um evento muito grande para os atletas. É verdade.
3: É, a Olimpíada é preocupante. Eu não sei se vai rolar, não.
2: É, eu não sei é, se rolou essa essa conversa que você estava mencionando que aconteceu no Campeonato Paulista, né? aqui no Rio eu acho que essa conversa nem aconteceu porque o Rio foi um dos primeiros estados que o governador decretou que os espaços públicos fossem fechados. Isso inclui restaurantes, bares, cinemas, casas de show, é, feiras, eventos esportivos e aglomerações em geral então, é, como já estava sendo assim, torcida no, nos jogos né? com esse decreto do governador simplesmente é proibido fazer qualquer tipo de encontro assim, de pessoas e, inclusive eu tenho um grupo de aula de surf que faz uns dois anos que eu não vou, mas eu ainda recebo as novidades <risos> e eles falam que suspenderam as atividades, sendo que é no meio do mar sabe, uma parada que teoricamente é mais segura, mas não é
1: meu Deus, é, estamos Beirando o caos generalizado, mas pensando da, em, daqui, sei lá, duas, três semanas Que as coisas tendem a voltar ao normal, pelo menos no
3: Brasil, né? Eu acho que tendem a começar a voltar ao normal, né? Porque, por exemplo, eu trabalho em agência, hoje foi o último dia na agência E aí, tipo, a agência, o comunicado oficial é todo mundo em home office e não tem uma data Tipo, ah, é tal dia, volta
0: Não, não tem Não tem Tá, tá meio que todo é mundo indo pra esse lado, né?
3: A gente vai vendo aí. Era, era isso que eu tava querendo dizer eu, a nota. É assim. o famoso, vamos marcar.
0: Vamos marcar pra é voltar. É isso,
3: é isso.
1: Vamos ver aí. Vamos ver, um dia dá certo. É, o e... meu não liberaram ainda oficialmente. Então, tipo, só quem é grupo de risco e efetivamente quem pode.
3: É, e eu acho que o negócio é assim, é, se liberar logo todo mundo pra casa, vai ter menos gente na rua, então o negócio talvez não seja tão sério. Então, aí... <risos>
2: é. Eu acho que o importante também é a gente falar que a gente falar, ah, vai ser um caos e tal. Eu acho que as pessoas elas estão é, ficando muito assustadas com isso, então é, é nosso dever também explicar por que é que é importante ficar em casa. Exato. Porque eu também não tinha entendido qual que era a agressividade disso. A minha mãe da área da saúde ela tinha falado que essa doença não é tão grave assim, então eu estava muito tranquila. Só que daí eu fui me informar mais a respeito disso e o problema é que quando você circula, por mais que você não fique doente, você não tenha sintomas, pode ser que você esteja carregando o vírus, e essa e pensa em quantas pessoas que você encontra uhum. ao longo do dia mesmo que você não tenha toque físico com elas, você pega em coisas que elas também pegaram. É, digamos se você fosse num restaurante, você vai usar o mesmo banheiro que todos os outros clientes daquele restaurante. Por mais que o, o banheiro seja super limpo, não está preparado para um nível de limpeza como se fosse um hospital. Uhum. Então, o, a importância das pessoas ficarem em casa é para não espalhar mais o vírus e não criar uma demanda muito maior do que o sistema de saúde pode atender. Porque, de acordo com o número de leitos de UTI que a gente tem no SUS, a gente não seria capaz de é, internar todas as pessoas que as progressões matemáticas fazem caso o avanço da doença fosse igual é, como foi na China e na Itália, se fosse igual no Brasil.
0: Porque as pessoas, de tempo curto, é né? Que...
2: Exatamente, elas não estavam tendo noção de que aquilo era tão grave, justamente porque a doença não é tão grave, então elas continuavam circulando normalmente. Inclusive, na Itália, a imprensa vazou antes do governo que as fronteiras deveriam ser fechadas entre as regiões, que as pessoas ainda conseguiram sair das regiões onde elas estavam, para ir para casa dos pais ou para casa onde eles moram mesmo, e isso aumentou ainda mais esse espalhamento da doença. Então, o problema não é a doença, muito provavelmente pessoas que estão ouvindo a gente não vão ter nem sintoma, não vão ter nada demais, nada de muito grave, mas é porque a gente está o tempo inteiro em contato com pessoas que também estão em contato com pessoas e contato com pessoas e tem muita gente que está nesse grupo de risco. Então não é que o mundo está acabando, não é que vai tudo explodir, é só porque a gente não quer ter mais pessoas com necessidade de internação do que efetivamente espaço para internar essas
0: pessoas. Exato, e, e, e é uma coisa que até os médicos estão trabalhando, que é tipo assim, muitas pessoas, e eles falam, muitas mesmo, vão pegar a doença, isso é o que a gente já espera, porque tipo, é uma coisa nova, ninguém tá imune, e as vacinas, mesmo que já tenha vacina em produção, em testes, na verdade... Vai demorar
3: meses ainda para ficar alguma coisa que seja... É, efetiva, né? Que seja comercializável. Não, demora, meses porque, anos, assim, né? demora meses, porque assim...
0: Demora meses, porque você faz a vacina, você precisa testar numa pessoa. Então você testa e vê se ela é efetiva na pessoa. Só isso já vai demorar uns dois, três meses. Você, depois que testou na pessoa, você testa essa pessoa dentro de um grupo de pessoas, pra ver se as pessoas que entrarem em contato... Com essa outra que já foi infectada e curada pela vacina, também não vai ter complicações. Isso já demora mais uns quatro meses. Então, são hum. períodos realmente de teste, até a vacina chegar no estágio que os caras falam, beleza, pode produzir. Eles estão trabalhando com essa hipótese, né? Tipo, ah, muita gente vai pegar a doença e tal, isso. E é uma coisa muito nova. Então, é o que a Lully falou: tipo, não é uma coisa muito grave que vai exterminar. Não vai ser a música do Eva, tá ligado? É o fim da aventura humana na Terra. Talvez a
3: próxima gripe aviária aí que falaram que descobriram tem esses Tem uma dias, nova, seja... né?
0: Caraca, tem... <risos> Cara... Tem coronavírus. Calma, ainda
2: não houve transmissão entre humanos. Quatro <risos> pessoas pegaram de galinhas. Não podemos botar fogo no parquinho, gente. E como é, oh, como oh, é que oh, essas oh, pessoas oh, pegaram?
0: Oh. Essa é a pergunta. Ah, velho.
2: Então, eu recomendo demais que vocês, as pessoas que estão ouvindo a gente, vejam na Netflix uma série chamada Explicando. Especificamente, na temporada 2, tem um episódio sobre pandemias, epidemias. Não lembro exatamente como é que é o nome. E fala sobre como foi a epidemia de SARS que foi uma, uma doença que nem chegou no Brasil, mas que levantou essa, esse furdunço todo no, no mundo inteiro. Foi uma doença que surgiu ali na China, em condições bem parecidas com o do Mocoronga vírus, porque era ali muitos mercados que lidavam com animais e tal. Espalhou muito rápido, foi parar no Canadá e nos Estados Unidos em questão de semanas. Então, o o estouro do SARS já fez a gente ficar mais ligado. Eu acho que é por isso que a China conseguiu controlar as fronteiras, porque no caso do SARS, já, já um pequeno spoiler do episódio, mas não vai estragar a experiência, é que a China tentou também mascarar um pouco dos números que que tinha de doença de fato né? porque eles não queriam é, um problema na economia, quando o país está com uma doença bizarra, que ninguém sabe a cura, ninguém sabe o motivo e tem um monte de gente ficando doente é, menos investidores querem investir naquele país, as pessoas tiram o dinheiro na bolsa e, é, e dá esse caos todo, então eles esconderam esses números e depois desse, dessa descoberta toda em relação ao SARS quando a poeira baixou, a China assinou um tratado dizendo que eles se comprometiam a informar pelo menos a Organização Mundial de Saúde os números exatos, porque senão se torna um problema igual que a gente viu na série Chernobyl, onde a, a União Soviética estava querendo esconder o tamanho do problema para não mostrar fraqueza para o mundo inteiro, e por causa dessa falta de coragem de pedir ajuda, é, o problema vai ficando cada vez maior, né?
0: E nesse é, caso uma do de Sars... de comando
3: totalmente falha, né? Porque... Depende das pessoas que estão no comando. Eu já visto o nosso comandante aí, né? É,
0: eu já não. visto o um suspiro da Lully ao fundo.
3: É, não, mas é, cara. Porque quando você tem o Trump, mesmo com toda a babaquice dele, ele começou a levar a parada a sério, assim. Tomando ele medidas e tal.
2: pediu pra Tóquio não fazer as Olimpíadas,
1: inclusive. Foi, e daí cara. vai o Bolsonaro
2: e fala que acha que é histerismo a CBF cancelar os jogos. É
1: bizarro, e vai para a manifestação domingo, né?
2: E ele que estava em isolamento, né? Porque todo mundo que teve contato com ele estava testado para positivo, né? Que estava na comissão lá que eles vieram de Miami. Ele estava, por ordens médicas, em isolamento. E não apenas ele deu apoio nas redes sociais, né? Depois, quando já viu que as pessoas já estavam na rua, ele foi lá apertar a mão das pessoas, gente do céu.
1: E agora falaram que Brasília já tem... Já tem caso de transmissão comunitária, né?
3: É, mas São Paulo, São Paulo e Rio também já tem. É, só que é, é bizarro isso, cara, porque você não leva o negócio a sério, vira bagunça em dois tempos, cara. E aí, assim, ela pode ter uma taxa de mortalidade baixa, mas se um milhão de pessoas pegarem, cem mil vão morrer. E aí? 10 mil é, vamos
2: morrer, não quer aí quer fazer parte desse númerozinho, né?
0: Acho que ninguém quer, no fundo, viu? É, então, tipo, você é. pega aí a taxa de modalidade de 2%, 2 em 100, você fala, ok, tudo bem. Mas 2 milhões em 100 milhões, cara, você já fala, porra, é gente pra cacete.
2: Exatamente. E mesmo assim, se você ficar sabendo que, imagina, um parente seu tá com uma doença super rara que acontece em duas pessoas a cada 100, você ainda vai sofrer, mesmo que você saiba que tem 98 pessoas saudáveis.
0: Exato, a exato. A e a, a, o Léo tinha falado agora do, do outra gripe aviária, que a Lula até falou que não é só as pessoas, só pessoas que pegaram de galinha. Hoje ainda saiu uma notícia de que a NASA confirmou que tinha um asteroide vindo em direção à Terra. Mas não Opa, vai... vai... Que <risos> Tomara que acerte <risos> em cheio, né? <risos> Tomara que acerte, mas no, no meio... Não, mas já falaram que vai passar longe demais e. 6 milhões de quilômetros, cara. 6 mas... milhões de quilômetros. Porra, é cara, muito longe. Ô, pra... oh, é oh, é nada, né? podia
2: ter guardado essa informação aí, né? Porra. Depois posta uma foto, throwback
0: Podia, cara. É, TBT, né, cara? TBT do asteroide, a Terra lá, longe, assim, de, de fundo.
3: Não, cara, esse asteroide aí, ele é grande, cara. Se ele. Se ele, porra,
0: se ele, se ele por acaso. Resolvesse essa acertar... mim. Cara, 4 é louco, quilômetros isso. de diâmetro. É, mano. Oh. A 31 mil quilômetros por hora. É uma pedra. É uma pedrinha.
1: É uma paulada. É uma
3: tijolada daquelas. E já que a gente tá falando de vírus e contaminação e, e coisa, por que a gente não dá umas dicas de filme, assim, que são todos nessa temática? O que, que vocês acham?
0: Uhum. Contágio. É o único que eu conheço. Cara, deve ter, o que deve ter subido do streaming de contágio nesses último, nesse último mês, você pegar o pico aí da... Do serviço de streaming que tem Porque eu não sei em qual ele está disponível Mas vamos supor que seja da Netflix Cara, deve ter um pico no contágio assim negócio sem precedentes
2: Eu não sei se eu recomendo Para as pessoas coisas do tipo O extermínio Eu sou a lenda <risos> ou Mas se contágio eu não é um tipo... desses?
0: Que o mundo é, então... acaba e se fode?
2: Ou se eu recomendo tipo Grey's Anatomy, House, Plantão <risos> Médico, ou se eu recomendo tipo filmes da Disney, vamos entrar no escapismo.
0: <risos> vamos nos fechar Ai. na bolha que é melhor.
1: Olha, eu eu sou a favor do escapismo que eu tô surtando aqui, então <risos> não, eu, tô, cara, eu... Tô, eu tô bem, eu tô bem, minha ansiedade tá na Lua.
3: Então não recomendo para ninguém assistir The Walking Dead, não recomendo para ninguém assistir Eu Sou a Lenda. <risos>
2: Acho que o mais leve desses é o Jimmy Bolha é Verdade <risos> Mas assim, falando bem em sério é... Não acho que a gente precise Sacrificar a nossa sanidade mental Por causa dessa situação se a gente tiver responsabilidade, se a gente lidar de acordo é, e pensar também no, no que a gente pode fazer, sabe? Às vezes é inevitável você ter que fazer uma compra. Tipo, hoje eu fui na feira para comprar frutas e legumes, porque não tinha mais nada em casa. Mas o que a gente pode pedir de delivery... De, do, do próprio supermercado e tal, você pode dar instruções inclusive o Rap mandou um e-mail para as pessoas falando que você pode dar instruções é, para a pessoa deixar na portaria ou, ou não ter contato com você né? e, e dando instruções também de quando você receber essa, esse pacote você abre e lava as mãos imediatamente para depois tocar no alimento ou tocar no que, no que for que você pediu é, não sair de casa se a pessoa não tiver falta de ar, que é a, a parada mais importante, se você tiver febre, se você tiver dor pelo corpo, trata como você sempre trata uma gripe quando bate em você, sabe? É, é remédio antitérmico, muito líquido e...
3: Só não
1: pode usar é, ibuprofeno, ibuprofeno. E, e o... como chama o outro? É aspirina. Os corticoides da vida. Ah, e é corticoide, é. É pra é. tratar com paracetamol, preferencialmente.
2: E dipirona também, né? Pode. Pode.
1: De piranha também. É que eu esqueço de piranha porque eu tenho alergia. Sorry.
2: <risos> é que eu vi o vídeo do Tel Becker ameaçando o cara da fazenda e daí tinha a legenda de que aquela era de piranha do SUS. <risos> e o ameaçando Aí eu lembro agora o receituário básico de piranha.
3: <risos> é verdade. E, e, e é um cuidado mó simples, né? Tipo, é você ter higiene, lavar a mão. E ficar na sua. É o que você falou. Sair, você é, precisa... cara. Ah, pô, eu preciso ir no mercado. Beleza, vai no mercado e volta. O que não dá é pra você pegar, ir no show, ir pra balada, ir pra praia, que a galera lotou a praia no Rio de Janeiro ontem. A galera acha
0: que quarentena é férias, brother. E a é mega exato. formatura.
2: Eu, mas olha só, o carioca tá sendo muito castigado Eu sei que todo mundo tá sendo castigado com corona Mas olha só, vou explanar para vocês a situação A gente teve água podre Da SEDAI, que é a companhia de água aqui Desde o começo do ano Tinha morador que tava recebendo água marrom Com um gosto ah. Bizarro, e a SEDAI falando que era Algas na água e tal algas. Tem muita gente falando Então, tem muita gente falando, inclusive, que é um trabalho interno para minar a confiança que as pessoas têm Na CEDAI e privatizar e daí as pessoas que estariam por trás disso iam pegar aquele embolsinho delas e ia continuar a mesma porcaria. Porque a Light, que é a companhia de eletricidade, foi privatizada uns anos atrás e continua a mesma porcaria. Então, a gente teve essa água podre aí da SEDA. Durante o carnaval, gente, choveu, choveu, que o carioca queria ir nos bloquinhos e não dava. E daí agora que tá um sol de rachar sem nuvem no céu, a gente não pode nem ir pra praia. Tá <risos> entendendo? Tá difícil passar situação aqui do carioca. Dá pra ser feliz.
0: 2020, ele veio que é pra fuder. Porque... <risos> Cara, olha isso. Eu peguei uma lista aqui de coisas que aconteceram em 2020 e é só no mês de janeiro. Então você já teve guerra dos Estados Unidos e Irã. Aí teve incêndio na Austrália. Aí o, o, o príncipe Harry anunciou que queria largar a mão de ser príncipe. Pediu
3: divórcio. Pediu divórcio. Aí mais teve a, a
0: cerveja <risos> a cerveja de Belo Horizonte. Nossa, pode. Crer. Aí teve a crise da água que a Lula tá falando. Cara, Ana Maria com câncer, problema na correção do Enem... Porra, velho! Isso foi no problema mês, Problema na correção do Enem?
1: Esse eu não sabia.
2: Teve umas provas que as pessoas sabiam que tinham tirado uma nota melhor do que apareceu no sistema, que elas ficaram até o final para pegar o caderno de provas. Então elas conferiram com o gabarito e elas imaginavam aí mais ou menos qual que seria a nota delas. E daí tinha gente que tava com uma nota muito, muito mais baixa. Então o ministro da Educação que tinha é, comemorado que não tinha vazado prova teve que ficar quietinho e pedir para as pessoas terem paciência que ele ia mandar as pessoas recorrigirem as provas Caraca.
0: ele tinha falado que tinha não sido o melhor Enem de todos é... não tinha visto essa
2: mas então, gente, eu não sei qual é a religião de vocês, a espiritualidade, mas estou aqui para dar uma palavra de conforto, que é o seguinte. É, muita gente recebeu no ano passado, talvez em grupos de WhatsApp da família, que tem as vó e as tia, é, a mensagem falando sobre a data limite que o Chico Xavier falou que ia acontecer em 2019. Então, assim, é, as palavras exatas do Chico Xavier não falam que depois de 2019 ia ficar tudo suave, sabe? Ele nem falou assim com tanta precisão no ano de 2019. Mas muitas pessoas têm essa crença de que 2019 foi um ano muito difícil, né? E que justamente seria meio que uma... como se fosse uma prova final, um teste para a humanidade. E se a gente for considerar todos os fatores aí dessa equação, o ano astrológico, que era o ano de 2019, ainda não acabou. O ano astrológico, ele acaba quando acaba o signo de peixes e começa o Sol em Ares. Então, isso daí vai ser lá para perto da Páscoa, mais ou menos. Então, talvez essa seja a nossa última aprovação antes da gente receber, sei lá, a cura do câncer, contato com alienígena... Por favor, porque outubro tem meu casamento... Você o
1: quê? Por favor, porque o caso em outubro, gente. <risos> não dá pra cancelar uma parada desse nível. Por favor. Eu não tá preocupado que não vai receber
0: o reembolso. <risos> preocupado não, que não vai cortar gravata pra viajar.
1: É... Não, viaja, viajar com o dólar assim, é um negócio que já estamos olhando com outros olhos, assim. Tipo...
2: Vai viajar pra Macaé. Pra Teresópolis.
1: É, o resort, o resort all inclusive no, no Caribe não, não tá rolando a
0: cinco reais, não. Caraca! <risos> mas tava mirando alto, hein, bicho?
2: <risos> e eu também acho, assim, além dessa coisa toda que eu falei sobre espiritualidade, astrologia e tudo mais, ainda tem o que a gente pode tirar de observação de tudo que a gente estava falando sobre mudanças climáticas, sabe? É, a gente tem falado, desde aquele filme do Al Gore, Uma Verdade Inconveniente, a gente tem falado sobre o problema da emissão de gases que causam o efeito estufa, é, derretimento dos, da, dos, dos polos, é, animais que somem, que estão sendo ameaçados, ameaça, é, animais que estão comendo plástico que está jo sendo jogado no oceano. Se vocês jogarem no Google Ilha de plástico do Pacífico, é uma parada bizarra. É uma ilha feita de lixo do tamanho de Portugal que está flutuando no Pacífico, de tanto lixo que a gente joga no planeta. Então, isso tudo, a gente já tava ouvindo há muito tempo. E a gente, muitas, muitas pessoas fizeram um pouco caso disso, sabe? Quando pararam de distribuir sacolinha plástica, quando proibiram o canudinho de plástico, é, muita gente fez pouco, falando, ah, isso aí não vai mudar o mundo, sabe? Mas talvez seja a hora da gente rever em todos os níveis. Não apenas no que a gente pode fazer, mas no que a indústria como um todo, que é, assim, é realmente a maior culpada disso tudo. E a gente pode até levar para uma discussão mais aprofundada e mais, assim meio viajada até, de colapso do capitalismo. Porque a gente está vivendo um momento onde a gente está trabalhando para ter dinheiro e não trabalhando para ter dinheiro para fazer algo que a gente ama, viajar e tal. Porque quantas vezes você é pego é, sendo sugado pelas redes sociais ou pelo WhatsApp... De volta para o trabalho, de volta para compromissos, no seu horário de lazer. Então a gente tá vendo um aumento de problemas de saúde mental. As pessoas estão relatando que elas estão tendo mais ansiedade, mais depressão. Pessoas que não têm tempo de lazer realmente, elas estão vivendo pelo trabalho. Exato. Especialmente em lugares onde a gente faz vista grossa, como por exemplo é a China, né? Tudo que você pega que é de plástico, você olha e está escrito lá feito na China. E a gente está comprando porque é a versão barata, mas essas pessoas estão sendo pagas como? Elas estão tendo tempo de descanso? Quem viu American Factory pode dar uma uma bisolhada ali no como é que é o, o cotidiano do chinês trabalhador de fábrica. Então eu acho que essa essa crise toda do corona pode ser uma coisa que vai levar os grandes e poderosos a reverem todo o sistema que a gente está vivendo, pensarem em como é, tomar atitudes mais drásticas do que a gente estava tomando, né? É, além de men menor emissão de... De gases que causam efeito estufa, é, repensar todo o consumo. Tudo que a gente compra hoje em dia é embalado em plástico. E o plástico é um material incrível, porque ele dura pra sempre. Só que e o problema é justamente ele tá... que ele dura, ele pra, ele sempre. dura pra sempre.
3: <risos> Então plástico. a gente não
2: pode tratar ele como uma coisa descartável, né? Tem muita, por exemplo, parte de automóvel que é feita de plástico, porque é uma coisa que é barata, é durável, é segura. Só que a gente coloca plástico em canudinho, em copinho, que a gente pega um copinho agora, duas horas depois vai lá e pega outro copinho descartável. A gente tem que pensar isso em todos os níveis. A gente, na nossa própria casa, o que, que a gente pode fazer para mudar esses hábitos de consumo, as empresas, como oferecer produtos mais sustentáveis para as pessoas. E os próprios governos de assumirem é, compromissos mais mais firmes mesmo com a preservação da natureza e não fazerem pouco caso de coisas como os incêndios que estavam acontecendo na Austrália especialmente aqui no Brasil os incêndios da Amazônia que foram para desmatamento né que foi nem... são...
3: é verdade e nem botar na conta do Leonardo DiCaprio também né coitado <risos>
0: Exato. E a Lúcia é até verdade, tinha né, falado né? aí de, né, da questão mais espiritual da coisa e tal. E aí também entra uma outra parada que eu também costumo acreditar um pouco mais que é tipo, cara, o planeta tá dando sinais, velho. Tipo, mano, tá, pega tá leve, isso. tá ligado? É um e é um atrás do outro que ele tá dando sinais. Então tipo, a gente é, tem que
2: saber a gente tá trabalhando pra caramba, a gente fica doente, que é o nosso corpo pedindo pra gente parar.
3: É verdade. E até teve um negócio que a Luli falou também da China, da produção de plástico e tal. Essa, essa. Eu vi uma imagem, acho que foi hoje ou ontem, da comparativo entre a poluição no período da quarentena e a produção antes. Antes de fechar a cidade e tal. Assim, não tem quase poluição no ar. Dissipou. Onde que eu vi Porque isso? Acho que foi um mapa da Itália fábrica. que
0: eu tinha visto comentarem.
3: Eu vi o um mapa da China, assim, tem uma puta mancha, assim, antes, né? Uma puta mancha que é a poluição. Porque a China tem cidade que, depende do dia, você não pode sair de casa. Você não consegue ver 5 metros na sua frente porque fica uma cortina de poluição.
1: Isso que a China já passou por uma crise dessas em 2017. Quando várias fábricas de produto químico, várias fábricas de insumos em geral, fecharam por conta de mudança na regulamentação ambiental da China. Então... Teoricamente o ar já tem melhorado de um tempo pra cá, mas agora que ficou realmente tudo fechado, a galera percebe o quão ruim tudo realmente estava, né?
3: É, eu acho que foi na época da Olimpíada de Pequim, se eu não me engano, que a galera começou a reclamar, porque os atletas. Porra, como é que o atleta vai fazer? O cara dá um pique e cai do cara. Não, lixão, mas mesmo
1: né? fora, mesmo fora da.. Mesmo fora da região de Pequim, tudo, teve várias outras que. Já mudaram algumas coisas no governo e as plantas tiveram que fechar. Foi um, foi um ano meio caótico para algumas matérias-primas que vêm da China.
0: E o... Ai, cara, esqueci o que eu ia falar. Que A ótimo. Alzheimer, foda. É, Porra. bom,
1: coronga não causa falta de memória, né? Então...
0: <risos> né, cara? <risos> Se causasse
1: falta de memória, eu tava na merda.
0: <risos> ainda, ainda bem que não causa, cara. Que bosta. Provavelmente não é nada fosse... importante. Ah, lembrei. Ah, que a China, tinha uns papos de que a China tava transmitindo o pôr do sol em telão e tal, mas saiu que era fake mas era tão absurdo essa notícia, cara tão tão, sei lá um futuro fudido da, uni, da humanidade, sabe que você tem que transmitir o pôr do sol no telão porque você não enxerga mais por causa da poluição Cara. Começa
2: a virar uma coisa meio ali, né? Aquele filme da Disney.
1: Total.
0: Yeah. Aliás, a
2: gente não precisa ir tão longe, assim, é, em, falando de China, perceber a, a poluição na atmosfera, né? Los Angeles é uma cidade super... Que, que recebe muito dinheiro, que gera muito dinheiro para a economia americana, recebe muito turista, é uma cidade que tem muita iniciativa assim de sustentabilidade, de uma economia mais amigável assim para a natureza. E mesmo Los Angeles tem dias onde a a qualidade do ar é muito ruim, então eles avisam que é para as pessoas evitarem saírem. Tem muitas queimadas que, queimadas que acontecem de maneira espontânea lá por causa do clima seco. E no final do ano passado eu estava lá quando teve uma queimada, assim, perto de Los Angeles, mas assim, ao, ao norte, né, na direção de São Francisco. E por acaso eu estava voltando de São Francisco para Los Angeles de ônibus. Eu passei do lado de um dos focos de incêndio. Então é. dava para ver aquela fumaça, assim, muito preta subindo no céu. Os bombeiros todos sendo, é, como fala, redirecionados dos seus postos normais para aquele foco. A rodovia toda parada. E nos dias seguintes, os, os, o céu estava com uma cor muito diferente, sabe? Tinha uns dias que estava bem avermelhado, especialmente na hora do pôr do sol. Então, dizem que essa, essa qualidade ruim do ar, ela também causa essas cores diferentes. E se a gente for olhar no nosso exemplo aqui mesmo no Brasil, São Paulo também tem uma qualidade de ar péssima. Se você Sim. quiser fazer o um teste, coloca um pedaço de pano branco, que você saiba que é branco, meio úmido assim, na sua janela. Aí tira assim no final do dia pra ver que cor que vai estar esse pano.
0: É acho que aí você vai se assustar um pouco é, acho que... inclusive a ideia é <risos> vamos essa vamos
2: fazer coisas relaxantes vamos meditar, fazer yoga depois a gente pensa nisso
0: exato isso
2: aí, a livrar da
1: ansiedade aí e olhar só em office. fotos confiáveis bom home office pra todo
3: mundo aproveita pra dar aquela zerada na Netflix aquelas coisas que você deixou na lista isso, e nunca mas assiste. não durante o horário de trabalho, home office é trabalho não, Isso. Pode, se você for esperto o suficiente pode ser durante a horário de trabalho, <risos> não tem problema
2: acho que depende do trabalho que você faz, por exemplo, eu sou home office meu namorado também só que a gente é frila, então todos os jobs foram suspensos tinha a gravação que ia acontecer quarta-feira agora foi suspensa é, trabalhos que ele estava sendo chamado para ir gravar, inclusive um era um cruzeiro foi tudo suspenso então a gente tá aí, né lá, matando cachorro a grito, entregando os trabalhos que ainda dá para entregar e tendo a esperança de que o cliente vai postar, né? Porque nesse momento, quem é que vai querer postar uma parada que não tem a ver com isso? É
0: verdade. É verdade. Isso aí, gente. Lavem as mãos. Sejam limpos, por favor. É só isso que a gente pede. <risos>
1: Lavem as... Lave as mãos e o pinto.
0: Meu Deus, Renan. Que isso, que isso?
1: Desculpa. Especialmente. <risos> Desculpa, gente.
2: Que absurdo! Olha, eu acho super importante falar disso, porque existe um número gigantesco de câncer no pênis e nos testículos, porque os homens não fazem a higiene adequada do pênis. Fica a dica.
1: Tá aí, viu? Tá Aproveite esse momento, vai lavar as mãos, lave tá bem. Obrigado. <risos>
2: Obrigado pelo vídeo. Só não precisa usar a mesma toalha para <risos> chegar tá?
0: Ô, oh, aí, que tá saindo som da TV. Ai, desculpa. Desculpa,
3: desculpa, desculpa, fui eu, desculpa. Fui é Desculpa. Tô bom?
0: ouvindo o Jornal Nacional.
3: É, não. Foi mal, desculpa. Zerei aqui já. É, nem me toquei, cara. Foi mal. Okay, Temos é aqui.
1: Ondas. Posso começar de novo? Vai.